0: Sim, você pode se assentar, boa noite, meu irmão, minha irmã. Graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Queria contar com a sua ajuda, se tiver lugar perto de vocês, espaço perto de vocês, se você puder levantar uma de suas mãos para um diácono poder te ajudar a acomodar outros irmãos. Diáconos, por gentileza, se precisar. Quem foi que tinha me falado que precisava de ajuda? Flávio? Ah, tá lá em cima acomodando. Irmãos e irmãs, quero convidá-los a abrirem a Bíblia de vocês, se vocês a estiverem aí com você. Evangelho segundo João, capítulo 25. Há lugares aqui, mais para frente. Evangelho segundo João, capítulo 21, perdão. Do verso 15 ao verso 19. Tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade, te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Pai, eu quero, diante da Tua Palavra, mais uma vez apresentar o nosso coração e rogar ao Senhor que a Tua Palavra nos seja alimento nessa noite. A todo e cada coração aqui. Que ninguém, quando esse culto acabar... Eu não acho que é disso que Jesus está tratando aqui. Eu acho que quando o Mestre faz essa pergunta para o Pedro, Jesus está querendo tocar num ponto. E o ponto é o seguinte, Jesus está fazendo um convite para o Pedro, que é um convite que eu e você também precisamos receber, vez ou outra, que nada mais é do que o convite para que nós sejamos francos ao avaliarmos a intensidade do nosso afeto pelo Senhor. Não sei se você conhece o Pedro. O Pedro é o discípulo afoito. Entre os discípulos, o Pedro era o que mais tinha esses surtos de bravura. O Pedro era o que dizia às vezes assim, ó: Senhor, não vai acontecer nada com o Senhor, porque eu estou garantido aqui a segurança. O Pedro era o que, na tentativa de mostrar como ele amava o mestre, estava ali junto, às vezes falava assim: Mestre, eu vou com o Senhor até o fim. Ninguém vai separar a gente. O Pedro certa vez disse assim, Senhor, tem uma galera que a gente não conhece, que está usando um discurso que é nosso, se o Senhor quiser, a gente acaba com eles. O Pedro era esse discípulo que fazia questão de de maneira irrefletida, impensada, impulsiva. Mostrar a intensidade do seu afeto pelo Senhor. E você sabe que quando a gente age de forma muito impulsiva, impensada e refletida, a gente comunica uma coisa mais do que qualquer outra coisa. E sabe que coisa é essa que a gente comunica quando a gente age de forma impensada e refletida? Intempestiva? A gente comunica imaturidade. Só isso. Ou talvez isso mais do que qualquer outra coisa. Esse negócio da gente ter esses surtos de bravura, sabe, onde a gente julga Desnecessário parar e fazer autoanálise e refletir. E já segue dizendo coisas e falando coisas e gritando coisas. Sem pensar, sem calcular, sem avaliar. Esse negócio é imaturo. Porque a maturidade pede momentos de silêncio. A maturidade empurra a gente para uma vida onde as nossas palavras são resultado não... Sim, da efusão de emoções que nos domina. Mas da quantidade de valores que nos norteia. A maturidade faz a gente olhar, pensar, olhar de novo, pensar de novo e dizer se for necessário. Um pouquinho antes dessa história aqui, o Pedro teve um rompante. Ele, porque amava muito o meu Senhor, e o seu Senhor, e o Senhor dele, disso eu não tenho nenhuma dúvida, ele certa vez disse assim, Mestre, aconteça o que acontecer, eu estou com o Senhor até o fim. Foi nessa ocasião, um pouco antes da prisão do nosso Senhor, que ele ouviu de Cristo o seguinte, Pedro, não me leva mal, hoje, antes do galo cantar, você vai me negar três vezes, três vezes, o Pedro era esse sujeito de três, dos apóstolos ele era o presbiteriano. as histórias dele tinham três pontos, três vezes ele nega. Quando um lençol aparece naquela visão para o Pedro, o lençol baixa e sobe três vezes. Agora, na conversa de Jesus com Pedro, Jesus pergunta para ele três vezes. Pedro, você me ama mais do que os outros? Pedro, você me ama mais do que os outros? Pedro, vamos lá. Você me ama mais do que os outros? Você sabe que A Bíblia não foi escrita em português, né? O que a gente tem é uma tradução. Então, por que o que a gente tem é uma tradução? Às vezes, na tradução, a gente perde significado. E essa história é uma história que, por causa da tradução, a gente perde significado. Porque, por exemplo, nós temos uma palavra no nosso vernáculo para expressar esse sentimento maior, a grande virtude que Paulo chama amor, certo? os gregos tinham pelo menos três palavras que eles usavam no dia a dia para expressar amor, ou para se referir a essa virtude. Os gregos tinham uma palavra, que era a palavra ágape, que, assim, de forma bem simplista, das três palavras principais, era a palavra que expressava o amor na sua forma mais intensa, na sua medida mais divina, assim nós chamaríamos. Os gregos tinham uma outra expressão, que era a expressão philos, que, pra gente, teria a, a conotação do amor nessa relação fraterna. E os gregos tinham a expressão eros, que conotava o amor na sua forma sexual, erótica. Então, quando Jesus conversa com o Pedro e pergunta aqui, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? A conversa é mais ou menos assim. Pedro, você me haga pau? E aí o Pedro responde assim, mestre, eu filéu. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro... Você me haga pau? E o Pedro responde dizendo assim, mestre, eu Filéu. Daí Jesus pergunta uma terceira vez, Pedro, você Filéu? E o Pedro responde, triste, mestre, o senhor sabe de todas as coisas. E o senhor sabe que eu filéu. Você sabe o que Jesus está querendo aqui? Jesus está querendo fazer do Pedro um sujeito intempestivo alguém consciente do tamanho do seu afeto. Você sabe por quê? Só alguém consciente do tamanho do seu afeto pode servir com maturidade e amar com plenitude. Eu só consigo dar o melhor de mim quando eu sei o que eu carrego dentro de mim. E eu só consigo dar por inteiro quando eu sei o que significa o inteiro que eu tenho dentro de mim. E quando eu sou um camarada intempestivo nas minhas relações com Deus ou com o próximo, e ajo muito mais para performar do que para viver, quando o que eu digo, eu digo por dizer, pela intensidade do momento, pela oportunidade, pela pertinência, e não pela realidade, eu fico sempre aquém do que eu posso ficar. Está aí uma pergunta que eu acho que você precisa se fazer. Com que intensidade você ama Deus? Com que intensidade você ama a vida? Com que intensidade você ama o seu próximo? Com que intensidade você ama a história? Onde é que você está nisso tudo? Tá bom, já foi o oba-oba. A falação e a pulação e a agitação. O exercício agora é, vamos aqui a alma. Os salmos são lindos, todos eles. Eu sou particularmente fascinado por esse livro de orações e canções dos hebreus. Dentre as muitas orações e canções dos hebreus, eu gosto demais daquela onde o refrão é assim, por que você está abatida, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Por que você está abatido a minha alma? Esse negócio da gente conversar com a gente parece conversa de maluco, né? Mas olha só, a gente precisa. A gente precisa conversar com a gente. Se você puder fazer isso não em público, mas em privado, é melhor. Mas tem o seu tempo de conversa consigo, de reflexão, para você ponderar a intensidade de amor, de afeto, de raiva, de dedicação ao seu trabalho ou ao que quer que seja. Porque só quem para e olha para dentro de si e consegue esquecer por alguns minutos da agitação da vida para fazer o exercício de olhar para dentro, só quem faz isso consegue dar para Deus, para o mundo e para o próximo o máximo de si. Daí você pode se perguntar, mas por que é que eu devo dar o máximo de mim? Ora, porque a gente foi chamado para viver assim. No nosso potencial máximo. Eu sei que em muitos aspectos a gente compete na história. E há competições que são necessárias e que são muito saudáveis, sem as quais nós paramos, sem as quais nós não evoluímos, não progredimos. Eu sei disso. Mas eu acho que às vezes a gente transformou esse negócio de competir numa grande obsessão. E eu acho que às vezes a gente compete demais com o outro e não compete com a gente. Em que sentido? No sentido de que às vezes eu sou tão preocupado em ser melhor do que o outro... Que eu deixo de me preocupar em ser melhor do que eu fui ontem. Porque não é só o outro que eu preciso superar. É a minha versão antiga que eu preciso e posso superar. A minha versão enfraquecida. A minha versão caída. Eu só sou capaz de fazer isso quando eu paro e olho para mim. Pedro, você me ama, é sintomático demais de um mestre que conhece o coração do seu discípulo e diz assim, Pedro, enquanto você não parar e olhar para dentro de si, você não vai conseguir fazer. Qual é a intensidade do teu amor? Você sabe o que há de mais bonito nessa história? O que há de mais bonito nessa história é perceber que diante da franqueza de Pedro... Jesus não diz assim, então Pedro não vai dar, porque eu preciso de alguém que haga pau. Jesus não dispensa o amor de Pedro porque o amor de Pedro é menor do que poderia ser. Ele não diz assim, ó Pedro, já que você percebeu que é filéu e não haga pau, então, realidade Pedro, senta lá querido. Deixa eu ver se o João me entrega um negócio melhor. Não, Jesus ouve de Pedro o que Pedro tem e Jesus trabalha com o que Pedro tem, porque meu amigo, Jesus trabalha com o que a gente tem, é isso aí, esse é um dos escândalos do amor de Deus, Deus trabalha com quem ele tem, o que de longe é uma desculpa para você ficar do jeito que você está, se o que você está não é o seu melhor. É só uma lembrança de que você não precisa de perfeição para ser no projeto divino uma peça. Você não precisa de um padrão que você não tem condição de oferecer para fazer parte desse projeto maravilhoso da trindade de redimir a história a partir da obra de Jesus e do trabalho da igreja. Você é capaz de apresentar a Deus a sua parcela como resposta pelos talentos que ele te deu, pela pessoa que ele formou em você, do jeito que você é. Você sabe por quê? Porque não tem nada mais poderoso do que ser, nas mãos de Deus, um instrumento frágil, como eu e você somos, absolutamente consciente da sua fragilidade. Você sabe qual é o pior instrumento nas mãos de Deus, se eu estou aqui na posição de mensurar isso? O pior instrumento nas mãos de Deus é aquele que se pretende melhor do que de fato é. É por isso que o Paulo, que a gente conta como um dos grandes heróis da nossa fé, responsável pela metade do Novo Testamento, ao mesmo tempo que diz assim, olha vocês podem me imitar como eu imito a Cristo, fala de si, dizendo assim, sem demagogia nenhuma, dos pecadores eu sou o maior. Isso não é falsa humildade. Isso é a consciência de que o mistério do Evangelho é tão escandaloso que sim, Deus revoluciona a história contando com gente como a gente. Então se você tem a sensação Péssima por sinal de que, para ser instrumento nas mãos do Eterno, você precisa de um padrão X? Lembre-se do Pedro. O Pedro só precisava ter consciência de quem ele era. Porque o que Jesus quer é contar com gente que tem consciência das suas limitações, e que abandona o ufanismo e que o serve com interesa. Tem uma, um texto de Fernando Pessoa, que eu imagino que você conheça, onde ele diz assim, Põe quanto és no mínimo que fazes, para ser grande sem inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Para ser grande, ser inteiro. Eu acho que é isso que Jesus está falando para o Pedro, quando pergunta, e aí Pedro, você me ama ou não me ama? Você sabe de uma coisa? Quanto mais eu caminho no Evangelho, mais consciência eu tenho... Jesus deseja, sim, que o nosso amor por Ele, pela vida, por nós mesmos e pelo próximo cresça. Acontece que o nosso amor não vai crescer de verdade se ele for resultado de catarse, de um triunfalismo, de ufanismo e de surtos de emoção. O nosso amor por Cristo cresce quando a gente tem consciência de quem a gente é e de quem Deus é. E de como, mesmo assim, Nessa relação desigual de um Deus santo e perfeito com homens pecadores e limitados, nós podemos mudar a história. Qual é a minha oração diante dessa palavra nessa noite por mim e por você? A minha oração, irmãos e irmãs, é para que nós sejamos francos. Não apenas diante do outro, Como alguém que imaturo diz assim, eu preciso falar, eu sou franco. (risos) Seja franco consigo. Nas conversas que você tem com a sua alma. Seja franco com Deus. A gente começou essa celebração lendo um texto. Pastor Damião leu. Quero repetir. Lindo que é. Palavras do salmista. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda, tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde, Senhor, me ausentarei do Teu Espírito e para onde eu fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. É por uma espiritualidade franca que Jesus nos chama. Se o que você tem para oferecer a Jesus é... Senhor eu filéu, diga isso a Ele, porque é com o que você tem, conduzido pelo Espírito Santo, nas mãos do Eterno, que Ele pode usar a sua vida para apacentar ovelhas nesse majestoso rebanho que é o rebanho de Jesus. Queria convidar você a escutar como uma oração, uma canção linda que será entoada, E que o seu amor por Cristo, e por si, e pelo próximo, e pela vida, seja colocado sobre a mesa. E que franco e franca, diante de Deus, você tenha condição de dizer, pai, é isso que eu tenho, é isso que eu entrego, tome a minha vida.